50 χρόνια Διεθνές Ραλή Κύπρος. Φίλες και φίλοι, σήμερα παρουσιάζουμε το πρώτο podcast από μια σειρά για την ιστορία του εθνικού μας αγώνα. Και έχουμε μαζί μας δύο ανθρώπους συντελεστές του εθνικού μας αγώνα, τον κύριο Τάκη Κυριακίδη και τον κύριο Στάκη Χριστοδούλου, δύο ονόματα απόλυτα συνειφασμένα για δεκαετίες στο Ραλή Κύπρος. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι με τον πατέρα του Στάκη που είμαστε συνειφασμένοι. αλλά και ο Στάκης είχε συμμετοχή. Άρα θεωρώ ότι συμβάλα και εγώ στην πορεία. Θα σου πω αλήθεια Στάκη νιώθω λίγο παράξενα που σε έχω απέναντι μου γιατί εγώ θυμούμαι ένα μικρό μωρό να ξαθώ μωρό μέσα στο press office να παίζει με τα χαρτιά και να ανακατώνει περιοδικά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Όταν τώρα είμαστε εδώ και συζητούμε για τον τον αγώνα. Ναι. Αλλά ξεκινήσουμε από τον κύριο Ντάκη πρώτα, γιατί ο κύριο Ντάκης είναι απλά ένας συντελεστής, ενοχτίστης του αγώνα. Ε, εντάξει. Ε, με τριοφροσύντας έχουν κύριε Ντάκη για το. Ναι, ναι, Φυσικά αν ακολουθήσαν και θα ακολουθήσουν. Ε, Αλλά ράλι Κύπρος σημαίνει Ντάκης Κυριακίδης. Όπως ε, και να το πάρουμε. Εντάξει. Ε, Λίγο υπερβολικό, διότι άλλοι το εξεκινήσαν. Σίγουρα, αλλά η γνώμη μου σαν δημοσιογράφος... να βοηθήσω και εγώ όσο μπορούσα. Λοιπόν, να το, να το πάρουμε όμως που την αρχή. Να ρωτήσω την εμπλοκή σας στους αγώνες ράλι. Και από ό,τι ξέρω ξεκίνησε σαν μια συμμετοχή σε ράλι Κύπρος. Σε ράλι Κύπρος, ναι. Ε, ως ράλι... Είχα ξεκινήσει προηγουμένως σε κάποια μάρσαλινγκ σε κάποιους τοπικούς αγώνες. Και όταν φτάσαμε στο 1970 που έγινε το, το πρώτο διεθνές, ο Φέδρος ο Οικονομίδης, ο αντιπρόσωπος της Μερσεντές και ο ξάδερφος του ο Χριστοφή και ένας τρίτος κοινός φίλος, Σκοπεύαν να πάμε με το αυτοκίνητο της μάμμας του Φέδρου του Οικονομίδη να λάβουν μέρος στο Σάιπρους Ράλι. Κανονικά δηλαδή, να πιάσουν το αυτοκίνητο που σπίτι της μάμμας του και να τρέξουν στο Σάιπρους Ράλι. Μάμμα, by the way, να πιάσουν το αυτοκίνητο σήμερα. Και να πάω κάμω και Σάιπρους Ράλι. Και τώρα διότι έχει συνέχεια. Τελικά ο τρίτος κοινό φίλο φοβήθηκε τη συμμετοχή και είπε στον Φέδρο, γιατί δεν παίρνει τον Τάκη που του αρέσει και παραπάνω το αυτοκίνητο. Και έτσι Αν κατέλη... να σημειώσουμε κύριε Τάκη ότι είσαστε τρεις μες το αυτοκίνητο. Βέβαια, διότι, διότι δεν είχε break τη νύχτα. Ξεκινούσε στο ράλι, έκανε τους σταθμούς σου τη μια ώρα στην Πάφο, συνέχιζε να πάει βόρειαν Κύπρο, να καταλήξει. Ούλη τη νύχτα στο πρωί δηλαδή. Και την επόμενη ημέρα. Και την επόμενη. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ο τρίτο για να όσον το δυνατόν να μπορεί να κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητο για να συνοδηγός και οδηγός οι άλλοι δύο. Και έτσι ξεκινήσαμε σε σχέση με το ότι ήταν το αυτοκίνητο της μητέρας του Φεδρού στα... όταν οι ειδικές διαδρομές ήταν κατήφορον είχαμε στο τέλος της ειδική ένα μηχανικό του Μερσεντές ο οποίο έριχνε νερό με τη σίκλα πάνω στα λάστιχα για να κρυώσουν τα στόπερ, διότι τα στόπερ αυτοκινήτου δρόμου δεν ήταν. Και τελικά έτσι ξεκίνησε το ράλι. Τη νύχτα ανακοινωθήκαμε πρώτοι νικητές, ενώ είχαμε ξεκινήσει νούμερο 27, μας υπολογίζεται κανένας. Και αρχίσαν να μα στέλνουν τηλεοράσει, τα λουλούδια κλπ. Το βράδυ. Την επόμενη μέρα, καλέσαν το Φέδρο να πάει στο αρχηγείο να του πούν ότι έγινε κάποιο λάθο και είμαστε δεύτεροι με 7 δευτερόλεπτα διαφορά. Και τούτο ήταν το έναυσμα τόσο για το Φέδρο όσο και για μένα να εμπλακούμε στη διοργάνωση. Στη διοργάνωση. Ναι, για. Ελπίζαμε ότι να φέρουμε κάτι καλύτερο από έναν. Δεν ξέραμε τότε ότι όταν τελειώσει η επόμενη μέρα δεν μπορεί να αλλάξει τα αποτελέσματα. Α, μάλιστα. 
Τα αποτελέσματα μπορεί να τα τα εφεσιβάλει ή να τα αλλάξει μέσα σε μια ώρα που την ώρα που ανακοινώνονται. Εμά στην περίπτωση μα έγινε την επόμενη ημέρα. (laughs) Και έτσι έγινε η η εισαγωγή μα στα ράλια. Την επόμενη χρονιά γιατί δεν πήγατε ξανά. Την επόμενη χρονιά δεν πήγαμε διότι η μητέρα του Φέδρου δεν ήθελε να του δώσει το αυτοκίνητο. <laughs> και έτσι γυρίσαμε μαζί και παρακολουθούσαμε τον αγώνα και την μεθεπόμενη χρονιά ο Φέδρος έβαλε το αυτοκίνητο νομίζω ήταν με το Λευτέρι τον Μακρύδι να τρέξει και εγώ έπια Μάρσελ με τη γυναίκα μου τέξεις. με τους φίλους μου με το... ο αγώνας που κέρδισε ο Λευτέρις ο Μακρύδις όμως ναι, ναι. ναι. Τα αυτοκίνητα τότε είχαν, ήταν σχεδιασμένα όμως για ράλι, ήταν κανονικά αυτοκίνητα. Κανονικά αυτοκίνητα. Είχε λότους κορτίνα, το ιδιωτικό αυτοκίνητο του Βυρονή του Μακρύδη, ο οποίος αδερφός του Λευτέρη. Ναι. Ε, έτρεχε ο Ιπποκράτης ο Σταματίου με τον BMW. Ε, ε, εντάξει. Πολύ. Βασικά, εσεί πότε ξεκίνησε να ασχολείστε στη διοργάνωση του Ραλίκη Πρόεδρου. Το 1972. Μαζί με τον Μάρσαλίν είχα και κάποια εμπλοκή στη διοργάνωση και από το 1973 και μετά κανονικά στην Οργανωτική Επιτροπή κλπ. Τώρα, για να παντρέψουμε την παρουσία σα. Δυστυχώ το τόνι τον χάσαμε πριν μερικού μήνε. Σωστά. Πότε έγινε η γνωριμία σας με τον Τόνι και πότε ξεκίνησε στα γεωπαπά σου και μπήκε σε τον αγώνα. Αλλά φαντάζομαι είσαι ένα γέννητος και μας πείτε την ιστορία. Ε, ναι, ναι, ο κύριος Τάγης, αλλά νομίζω μετά το 1975, γιατί ρωτάς η μητέρα μου πότε και πώς, είναι αισθημάτων ακριβώς. Ε, καταρχήν, ως ε, περίπου δημοσιογράφος, ο Τόνις είχε εμπλοκή από την αρχή. Ναι. Ε, Έγινε press officer μετά που έδειξε τη δουλειά του διότι έστειλνε στο εξωτερικό και ανταποκρίσει και λοιπά. Ήταν ξέρω ανταποκριτής του Evening Standard νομίζω για άλλη μια Υπήρχε press office κυριτάκι παλιά πριν το 1974. Όχι. Έκανε τη δουλειά ο γενικός διευθυντής της Rothmans ο οποίος ήταν ο Alan Dover. Ενημέρωνε τα μύτια ας πούμε της εποχής. Ναι. Με της Rothmans και και ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται προείδε την αξία ενός ράλι διεθνούς για την μάρκα του που προωθούσε βεβαίως και ήρθε σε επαφή με το το RACMSA το οποίο είναι το Motorsport Section του RAC της Αγγλίας και έφερε ένα advisors ε, από το RACMSA, οι οποίες συνεχίσαν και μετά βεβαίως, και καθοδηγούσαν μας πώς θα γίνει το ράλι σχέση με τις διαδρομές, με τους, με τους Άγγλους των βάσεων, το British Army Motoring Association, με το οποίο έτρεξαν και πρώτη φορά ο Ντίμης ο Μαυρόπουλος με έναν αυτοκίνητο δικών τους. Είμαστε όλοι μαζί τότε. Και οι Εγγλέζοι, οι οποίοι έκαναν τα πρώτα ράλι στην Κύπρο, ήταν βεβαίω ο γιατρό ο Μιχαηλίδη, ο οποίο ήταν και ο πρώτο αλληλετάρχη του ράλι, ο οποίο έτρεχε κιόλα στα ράλι που διοργανώναν οι Εγγλέζοι. Είχαμε άλλου παλιού, ο Τρικοβίτη. Ο Μπουτζαμέ που γεννήθηκε είναι η ανάγκη γραφείου τύπου. Όχι μόνο για τα μέσα μαζική ενημέρωση, αλλά και προώθηση του αγώνα. Ναι, ναι, ναι. Το το κυριότερο σημείο ήταν για μα τουλάχιστον. Γιατί η Ρόθμαντ ήταν εντάξει, η πρόθεση κυρίω στην Κύπρο. Κύπρο. Όμω μετά θεωρήσαν ότι θα του βοηθούσαν και διεθνώ. Εξού και καλούσαν και καλού ξένου οδηγού να έρθουν να λάβουν μέρο. Εκαλούσαν, έκαναν την ομάδα Ρόθμαντς Πόρσε, Ραλίτιμ και συνέχισε η η ιστορία των δύο πλευρών μέχρι που απαγορεύτηκε η διαφημίση των τσιγάρων. Βασικά τελευταίος αγώνας ήταν το 1996 με τη συμμετοχή των Ρόθμαντς. Νομίζω, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. 
Τους άνθρωπος ήταν πολλά μπροστά. Γίνεται να έκαναν τέτοια πράγματα το 80, το 85, το 90. Ναι. Κοιτάξτε, όπως είπε ο κύριος Τάκης, ήταν διπλός ο ρόλος. Ήταν νέμενη προβολή, γιατί τότε ήταν υποχρεωτικό το καλεντάρι για όλες τις ομάδες. Άρα έπρεπε να προσεγγίσεις είτε οδηγούς είτε ομάδες. Ναι, ακριβώς. Και να τις προσεγγίσεις μέσω προβολής της χώρας ή να δείξεις γιατί να έρθεις στην Κύπρο. Είχαμε και φήμη ότι ήταν και δύσκολος αγώνας λόγω του δρόμου μας. Έπρεπε να βρούμε μια άλλη τύχη. Και σε κάποια φάση ονομάζεται και The Holiday Rally. Γιατί λέμε φέρτε την οικογένεια σας. Μην μείνεις μόνο εσύ και η ομάδα σου. Και το φαντάζομαι ήταν έναν... Ήταν ένα επικοινωνιακό όπλο, τον ήταν το πράγμα. Έτσι ήταν να γίνει το holiday rally. Ναι, πολλοί που τις ομάδες γενικά ταξίδευαν πάρα πολλές εβδομάδες το χρόνο. Άρα ήταν ιδανικό αγκίστρι να σου το πούμε, να τους πεις φέσαι την οικογένεια σου. Να κάνεις και τις διακοπές σου στην Κύπρο που είναι τόσο όμορφη και να λάβεις μέρος και στο δύσκολο μας αγώνα, αλλά να περάσεις και πολλά ωραία. Μπορεί να με θέλει πολύ νου για να το σκεφτείς που λαλούμε, αλλά να το κάνεις όμως και να έχεις επιτυχία, σημαίνει ότι κάτι έγινε του σωστό τότε. Μιλούμε για μια εποχή πριν τα social media, άρα έπρεπε να καλέσεις δημοσιογράφους off-season, πριν το ράλι, έξι μήνες πριν το ράλι, να τους γυρίσεις στην Κύπρο να τη δουν με συνεργασία με τον Κότη τους διάφορους παράγοντες, με ξενοδοχεία με τη Cyprus Airways τότε να τους φέρεις, να τους ταΐσεις να τους περάσουν ωραία οι δημοσιογράφοι, να τους κάνεις και κανένα γυρό με το αυτοκίνητο του ράλι, έρχονταν και κάποιοι local οδηγοί και μετά να πάνε να γράψουν τις εντυπώσεις τους και όντως το πράγμα νομίζω βοηθήσε πάρα πολλά, ειδικά τα χρόνια πριν να μπούμε στο παγκόσμιο που δεν ήταν υποχρεωτικό να έρθουν κάποιοι οδηγοί ε, μέσα στο καλεντάρι. Μα και πολλά, και, και όχι μόνο πριν να μπούμε στο παγκόσμιο που πήγαμε το 2000, αν αναλογιστείς ότι τα πράγματα γίνονταν τη δεκαετία του 80 στα εκεί, ναι. ε, ε, φαντάσου πόσα επρόσφερες στον τόπο τούτος ο αγώνας. Πάρα πολύ. Δηλαδή σε εποχές ακρίες, όχι τώρα που τα social media τα πάντα μέσα σε έναν τηλέφωνο, σε εποχές που μας έξερε κανένας ή περιμένανε μια εφημερίδα και ένα περιοδικό των μήνα να δούμε κάτι. Φαντάσου πόσα επρόσφερε τόσα χρόνια ο αγώνας στον τόπο, θα πω στον μηχανοκινήτων αθλητισμών ή οτιδήποτε, στον τόπο μας. Και τα χρόνια, ειδικά μετά το 1974, που ξέρουμε ότι δεν ήταν... Όντω προσφέρουν πάρα πολλά θυμάμαι και πολλέ φορέ επενάμε στι εκθέσει. Ζητούσαμε ενάντια από τον Κοτ, πάλι μέσω μέσω τη οργάνωση, για να έχουμε ίσω και εμεί μια παρουσία στα περίπτερα στι διάφορε εκθέσει τουρισμού που υπήρχαν. Γιατί πάλι έβρισκε και tour operators για να φέρει και κόσμο να δει. Ήταν ήταν πολλά elements που συνεισφέραν στο να γίνει το πράγμα. Ή αναγνώριση μέσω τη FIA, να πάει σε ξένου αγώνε. Έκαμε ένα άλλο και το κύριο Στάκης κόσμο να πάει σε διάφορες αγωνίες είτε για να παρατηρηθείς είτε για οτιδήποτε γιατί έκαμε την προσωπική επαφή να έτσι κάτι άλλο πώς ήταν να ξέρει κάποιος πού είναι η Κύπρος και τι κάνουν και τι είναι να δω Φαντάσου είπες κάτι ρε Στάκη στις διεθνείς εκθέσεις να είσαι χώρο τώρα άλλη Κύπρος Φαντάσου πόσο μεγάλη πρόκληση για έναν τουρίστα να έρθει σε έναν τόπο που είναι και τώρα άλλη Κύπρος Πού βρίσκονται τότε οι αγώνε αυτοκινήτου. Είναι εντάξει, σίγουρα. Εκτό από την προβολή, είναι και το γραφείο τύπου, το οποίο καλύφτει τα αποτελέσματα, οτιδήποτε είναι σημαντικό με τον αγώνα. Αλλά νομίζω ότι οι παράλληλε ενέργειε που γίνονταν ήταν εξίσου σημαντικέ. Η μορφόνηση βασικά ήταν γραφείο τύπου και διεθνείς σχέσεις και πρόθεσης και public relations τα έκανε όλα Ήβρε ο κύριος Τάκης έλεγε πριν ότι βρε μια ιστορία με το Concord και για να δεις πως έπρεπε να συνδέσεις πράγματα που είπα τη λέξη να αγκίστρει και να τη ξαναπώ γιατί πρόκειται αγκίστρει να βρεις κάτι να φέρεις κάποιος στην Κύπρο ούτε μεγάλη χώρα αυτοκινήτων είμαστε που πουλούμε πάρα πολλά ποσότητες α πούμε 
έπρεπε να βρεις κάτι άλλο και περίγραψε μας το κύριε Δαγκελή Έστειλε ένα release ότι η πρώτη πτήση του νεότευκτου τότε αεροπλάνου του Concord θα ήταν στη Κύπρο σε σχέση με το Ραλλη Κύπρος οπότε τρελατήκαν οι δημοσιογράφοι κυρίως οι Εγγλέζοι και στέλναν επιστολές στο Τόνι ε, θέλω να έρθω και εγώ με το κόγκο όταν θα έρθει στην Κύπρο. Ε, μετά που πήραμε μερικές επιστολές, πήρε ο Τόνις, λέω του ρε, τι θα κάνουμε, <laughs> αφού ξέρουμε ότι θα ε, να το κανονίσουμε. Λέει, λοιπόν, ας το αποτέψουμε. Το να το κανονίσουμε, εθιμήθηκα μετά που μας εγκάλεσες, Πέτρο, ότι ε, μια χρονιά, ένα, ήταν ανομβρία, μιας και χρονιάς είσαι παραδεδαμένη να βρειάν και το γεφυρίνο του Τζέλεφου ένισε νερό. Και ο κόσμος έθελε να πάει στο Water Splash. Μάλιστα. Και θέλαν να πάνε φωτογραφίες στο Water Splash, γιατί μια ξερή χώρα είσαι ένα εντυπωσιακό Water Splash. Πες ότι κανόνισε το τόνι και πήραν τους νερό. Περίμενε. Και πάει ο... Έκαμε τότε, έκαμε τώρα λίγα τη μάμμα μου και πήρα ένισε νερό. Και Κοίτα, συμπίσω, θυμούμε άκουα την κουβέντα. Ένα σινερό, δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πετάσεις το άλλο, δεν κάνουμε έτσι. Ενώ κανονίσουμε. Και δεν νοικιάσαν τρία, τέσσερα βιτεοφόρα νερό. Τσίλαν, έστω και λίγο νερό να τσιλήσει, να πούνε ότι ήταν water splash. Και είσαι για τη συγκεκριμένη ημέρα νερό και τσίλαν. Άλιστα κύριε. Παλιές εποχές. Παλιές εποχές με ανθρώπους δοσμένους σε Γι' αυτό και είσαι και αποτελέσματα. Πέτρο, ήθελα να σταθώ δάμε, γιατί οι ανθρώποι που δημιουργήσαν τον αγώνα και οι πεντζοτάκοι σε πολλοί που συμβάλλαν είχαν αγάπη, πάθος για αυτό το πράγμα. Ήθελαν να φανεί η Κύπρος και στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Και νομίζω το έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Ήθελα να μιλήσω για την κουλτούρα του Σάιπρος Ραλή, γιατί είναι ένα πλαγόνα, είναι μόνο το τεχνικό το κομμάτι. Εσύ... Στα εκεί, το να το πούμε στο τέλος. Okay. Κράτα το να το πούμε στο τέλος okay. και σημαντικό. Ναι. Το που θέλω να μας πείτε κύριε Τακή είναι πώς τα καταφέρνετε και φέρνετε κάθε χρόνο είχαμε ένα μεγάλο όνομα. Δηλαδή μπορούσε να υπήρξουν μερικές χρονικές που το όνομα να μην ήταν το τεράστιο το μεγάλο. Ήταν όνομα όμως. Ε, νομίζω ξεκίνησε με το ξεκίνημα του Σάιπτους Ράλης. Το Σάιπτους Ράλης του 70 δεν ήταν γραμμένο στο διεθνέ καλεντάρι. Ναι, αυτό ο δεν το αγώνα δεν ήταν διεθνή, ναι. Ε, αλλά έγινε πριν ξεκινήσει διεθνή, διότι ήθελαν οι Φόρτ να φέρουν τον Χάνου Μίκολα να δοκιμάσει τον έντο αυτοκίνητο σε ένα σκληρό αγώνα που είχε τη φήμη του σκληρού αγώνα το ράλι μα. Και έτσι γράφτηκε την τελευταία στιγμή στο καλεντάρι, αλλά εμεί δεν το μετρούμε. Μέσα τη ΕΦΑΙΕ Ράλλη. Τα υπόλοιπα ήταν με το να κάνουμε τον αγώνα competitive, να να χρειάζεται παραπάνω από τρει-τέσσερι οδηγού να διεκδικούν την νίκη. Πολλή δουλειά που το τόνι για να κάνει την, την παρουσίαση στα διάφορα μύτια παρεμπιπτόντος τόσο εκτιμήθηκε η δουλειά του που τον εγκαλούσαν σαν βοηθόν press officer στο ράλι της Ιρλανδίας. Το RAC θυμούμε, ναι. Ναι. Και είχαμε πράγματι, ήταν κάτι που εσημείωσα και προχτές που μιλούσαμε πόσα μεγάλα ονόματα περάσαν από την Κύπρο. Και έγραψα αλλά δεν θα σα τα πω γιατί είναι πολλά. Και μιλούμε για εκτό που του νικητέ. Ναι, πέραν των νικητών. Του νικητέ ξέρουν του όλοι, διότι γραφτήκαν ποιο εγκέρδισε το ράλι το 1978, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ότι ο Σνάιερ που διεκδικούσε το το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήρθε να λέει τα δεύτερο και δεν φαίνεται πα τα αποτελέσματα. Και κέρδισε το πρωτάθλημα στο τέλο. Ήρθε ο Ιαρουζέλσκι, ο γιο του πρόεδρου τη Πολωνία τότε με το Στράτο. 
ήρθε ο Σιρόκο που την Ελλάδα, ο γαμπρό του Πεσμαζόγλου. Ναι. Έρχεται ο ίδιο ο γερό ο Πεσμαζόγλου και λάμβανε μέρο στον αγώνα μα. Και μάλιστα με συνοδηγόν τον Πέτρο Δημητριάδη, το δικό μα. Α, τούτον εγώ δεν το ήξερα. Α, ήδη. <laughs> Ότι ο Πέτρο έτρεξε με τον Πεσμαζόγλου. Έτρεξε με τον Πεσμαζόγλου και κρατούσε τι σημειώσει του πάνω στο χαρτί, όπω έκαναν όλοι οι συνοδηγοί τότε. Και ο Πεσμαζόγλου είχε και το κασετοφωνούδι ναι, δίπλα. Ναι, την ιστορία με τα Και ναι. σε κάποια φάση εκνευρίστηκε που τον Πέτρο, να άρπαξε του τον μπλοκάκι που έγραφε και πέταξε του το έξω από το παράθυρο. <laughs> Ενώ ήθελε να ακούει που τα κασετόφωνα. Ε, ναι, ναι. Α, η, η, η αλήθεια είναι ότι πάντα το ράλι μας είσαι ονόματα. Είχε. Και όπως είπε ο κύριος Στάκης, όχι μόνο οι νικητές. Ναι. Και πιο πίσω είχε πολλά άλλα ονόματα. Αλλά... Κύριε Δάκη, πέντε μας λίγο για το, το χαρακτήρα του. Σκληρό ράλι, ας πούμε. Το σκληρό ράλι που... Ήταν διστάμενες οι απόψεις για να σα πω μια προσωπική μου... Ε, μια προσωπική μου εμπειρία. Θα έρθω λίγο πιο πρόσφατα στον γερό του WRC. Ε, υπήρχε μια δημοσίευση στο Autosport που έλεγε ο Μάλκομ Βουίλσον της Φόρτ. Σπάζουμε ένα λάστιχο και στοιχίζει μας τόσες χιλιάδες και πολλά σκληρών. Και ενώ εγώ μιλούσα με τον Άντριου Κάουαν της Μητσουπίσης, λέει, όχι λέει, τούτος είναι ο χαρακτήρας του ράλι, για εμείς μαθαίνουμε που τον το πράγμα και εξελισσούμε τα αυτοκίνητα μας και τις στρατηγικές μας. Δηλαδή υπήρχαν τον τα δικαιώτα στρατόπεδα για το, για το ράλι ναι. μας. Ε, ειδικά ο Μάλκομ Βουίλσον αδίκησε μας τη χρονιά που έκαμε ναι. τη δήλωση. Θα επανέλθω. <laughs> Όμω, ε, το ότι το ράλι ήταν σκληρό, ήταν ε, διότι προσπαθούσαμε από τον πρώτο αγώνα να μιμηθούμε το Ακρόπολης, το οποίο είχε τη φήμη του σκληρού ράλι και αφού ήταν το Ακρόπολης που εθαμάζαμε όλοι, έπρεπε και το δικό μας να είναι το ίδιο. Και συνεχίστηκε τούτο για μια σειρά χρόνια, που πρέπει να σας πω ότι το πρώτο ράλι και μερικά από τα επόμενα, ε, δεν ήταν μόνο οι ειδικές διαδρομές. Τα, τα road sections, τα, τα κομμάτια που ενώναν τις, τις ειδικές διαδρομές yeah. με το επόμενο control που ξεκινούσαν οι επόμενοι ειδικοί, ήταν ακόμα πιο σφιχτά. Και ενώ στις ειδικές διαδρομές είχαν δευτερόλεπτα, στα road sections είχαν λεπτά. Και ήταν ακόμα ένας λόγος που ε, θεωρήθηκε Σκληρών το ράλι. Μετά αλλάξαν τα δεδομένα ότι. Σκέψαν ε, τα θέματα ασφάλεια πλέον. Ναι, ναι. ναι. Ε, στην περίπτωση του Μάρκομ Βίλσον, εγώ συμφωνώ με τον Κάουαν βεβαίω. Ναι. Έστω και μετά που τα, που τα έκαμαμε πιο, πιο soft. Τα ναι, όχι τόσο. Ναι. Αλλά ο Μάρκομ Βίλσον κίνη τη χρονιά κάτι έσπασε έναν άξονα. Μπήκε θυμωμένο μέσα στο press office και κρατούσε έναν κομμάτι. Και είπε: Ξέρετε πόσε χιλιάδε μου εστίχησαν τούτο το κομμάτι λόγω τη αγριάδα του ραλί. Και ενοχλήθηκα πράγματι που τούτο που έκανε. Ε, την επόμενη χρονιά. Όταν έτρεξε ο Μάλκομ Βίλσον με το escort. Όχι, όταν oh. ήταν manager. Α, όταν ήταν manager επί WRC. Όχι, oh, oh, πριν. Oh, την επόμενη χρονιά ήμουν παρατηρητής στο Ράλι Ακροπόλης. Και εφηλέψαμε το μεταξύ με τους διάφορους team managers κλπ. Και έμενα στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Φόρτ. Ε, ξεχάνω το όνομα του τώρα ποιος ήταν ο, ο διευθυντής του, ο logistics κλπ. Ήβρα τον έξω από το ξενοδοχείο μετά που εκερτήσαν το Ράλι. Ε, λέω του συγχαρητήρια, τρομερή δουλειά, πολύ καλό. Α, τάκης λέει μου, do you know how much this cost us? <laughs> Ήταν να του πω ρε κουμπάρε, <laughs> όπου πάεις. Πριν έξι <laughs> μήνες, <laughs> πριν έξι μήνες, <laughs> επίραζες σε το κόστος τώρα. Μάλιστα, σας... μάλιστα. Ε, αυτά. Για να ξεμείναμε στα ονόματα, και στον τσίντον καιρό, α πούμε, 
Ποιον είναι το ραλί που σας δυσκόλεψε σαν διοργανωτής. Δηλαδή και σαν αγώνας αλλά και σαν περιστατικά. Κάτι που όντως ήταν αδιέξοδο και πρέπει να βρείτε λύση. Σοβαρό όμω για τον αγώνα. Ε, προσωπικά ενόχλησε με το ράλι του 1996 που ναι. έγινε εγκίνον το δυστύχημα και σκοτώθηκε μια θεατής. Ε, πριν πάτε σε οτιδήποτε να μείνουμε λίγο μπαστούτο. Ε, ήταν η χρονιά, ήταν η τελευταία χρονιά των Ρόθμαντς και σημασία τόσο αγώνας του τη χρονιά. Εκτός του ήταν η τελευταία χρονιά των Ρόθμαντς Είχαμε στην Κύπρο και ο Μαξ Μόσλ, τον πρόεδρο της FIA ναι, ναι. και είχαμε και το θανατηφόρον τις πρώτες ειδικές του αγώνα, την πρώτη Παρασκευή, την νύχτα. Ε, πώς αντέδρασε ο ίδιος ο... Τώρα, ε, θέλω να το κάνω σαν συνέντευξη να σας δείσω ναι, πράγματα, ναι, αλλά... Ο Μόσλ εννοείς. Πέμας και για τον Μόσλ, κύριε Τάκη. Το για... ε, με τον οποίο ε, αποκτήσαμε μια φιλία ανεξού και ήρθε στο ράλι μας το 1996, διότι είμαστε από εκείνους που τον υποστήριξαν για την προεδρία της FIA το 1991. Και πάντα έλεγαν, είχαμε έναν κοινό φίλο τον Derek Ledger, τον αλληταρχή της Ιορδανίας, ο οποίος και λόγω Middle East μπήκε στο World Council μετά που εκλέγηκε ο Mosley και έλεγαν του πάντα θέλω να βοηθήσουμε και τον Τάκιν στην εξέλιξη του αγώνα. Οπότε ο Ντέρεκ Λέτζερ αγωνοδίγησε στο ράλι, ο Μόσλι ε, επισκέπτησε, πήραμε τον είδεν διάφορους υπουργούς κλπ. Αλλά την ώρα που εξελίχθηκε η υπόθεση με το άξιτα, ήταν στο δωμάτιο του και κοιμάτου. Έπιασα τον τέρα και λέω το έτσι και έτσι, Εναι, πρέπει να του το πούμε, ε, ναι. να τον αφήσουμε να κοιμάται ο άνθρωπος και να με ξέρει τι έγινε. Τηλεφώνησε του αγγλική ψυχραιμία. Λέει του, μα ε, ράλι λέει του, συμβαίνουν και τούτα, ε, δεν μπορούμε να κάνετε. Άλιστα. Το ράλι πρέπει να συνεχίσει. Ε, παρόλο που κάτσαμε μέχρι τα ξημερώματα να λύσουμε τι διαφορέ μα και λοιπά, πώ θα πάει το ράλι και πού θα γίνει η επόμενη ειδική και λοιπά. Ε, καταφέραμε την επόμενη ημέρα και ξεκινήσαμε κανονικά τον αγώνα. Αλλά έμεινε μου έτσι. Ναι. Πρωτόγνωρο, μπράβο. Λοιπόν. Ε, αλλά, Σε αλλά... πιο ευχαριστά θέμα. Ναι. <laughs> Αλλά εντάξει, όλοι ξέρουμε, οι αγώνε αυτοκινήτων είναι επικίνδυνοι. Δυστυχώ υπάρχουν και αυτά. Ε, άλλα περιστατικά που σα δυσκολέψαν, α πούμε. Εκτό που την. Εκτό που το 1996. Που την αν βρει, αν μπορεί να είσαι νερό μέσα στον τζέλεφο. Πράγματι. Είχαμε και την χρονιά που το έκανα με Μάρτιν. Ένα που τα ράλε. Χωρί δεν νομίζω. Για μόνο ένα τζέλεφο και δεν μπορούσαν να περάσουν τα αυτοκίνητα. Το αντίθετο. Οπότε στείλαμε ριμουλκόν που την άλλη πλευρά του ποταμού αν έμενε κανένας μέσα Ανά τον ευκάλλησαν την ώρα Και νομίζω η μάμμα σου ήταν η Μίκη Χριστοδούλου ήταν συνοδηγός στο Ζήροκα Στο Ζήροκα με τον Δημήτρη Έχω φωτογραφίες ήμουν και Εμείναμε στο ποταμό, αλλά δεν χρειάστηκε να στραβήσουν, ξεκίνησε το σουμπαρό και φύγε. Ναι, αλλά είχαν που μείναμε στη λάσπη μετά που το σπρώξαν τους. Ήμουν στον τελεφώνικο που εμείναν, αλλά μετά ξεκινήσαν, προχωρήσαν. Όσα θέματα πάντα θυμίζουν, πιο μάινορ προβλήματα, πάντα διαχειρίζονταν λόγω της δομής και του στράξα που υπήρχαν στο... Στον αγώνα. Δηλαδή... Τώρα, ε, το άλλο ατυχές των ράλι στην Κύπρο ήταν το άξιδαν του Μέρτα. Α, ναι, Συγκάμε. το 77. Ναι. Ο οποίος προηγήτουν του ράλι, έμενε νομίζω μια ειδική διαδρομή να τελειώσει και ήρθε ένα σέρβις καρ άλλης ομάδας. Το σέρβις του Βαχάν ανάποδα μες στην ειδική, ναι. Ε, το αν ήταν του Βαχάν δεν είμαι τέλεια βεβαίως. Με ό,τι γράφουν τα περιοδικά τη εποχή. Και χτυπήσαν του. Γι' αυτό και αποκλείστηκε ο Βαχάν. 
Βασικά ήταν τη ομάδα που έτρεχαν. Ναι, ναι, ναι. Και αποκλείστηκε ο Βαχάν. Ναι. Ο καημένο. Αλλά εγώ θυμούμαι και μερικέ άλλε στιγμέ. Για παράδειγμα, η νίκη του Μαυρόπουλου το 86 απέναντι στο Σνάιερ που μετά υπήρξε μπινή και πήγε δεύτερο. Ναι. Ενώ πάνω στη Ράμπαν εδαφνοστεφανώθηκε με τη Σιωπάνη ο Μαυρόπουλο. Ναι, ναι. Ενώ τελικά υπήρχε μια καταγγελία σε ειδική διαδρομή ότι. Ότι ξεκίνησε την ειδική πριν, ναι. πριν το σήμα τη εκκίνηση. Ναι. Και για κακήν του τύχη, τον Τίμη, ευρέθηκε φωτογραφία. Δεν είμαι βέβαιο αν είναι και βίντεο. Ναι. Αλλά σίγουρα φωτογραφία με τον Μάρσαλ. Να μετρά ακόμα. Να μετρά. Ακόμα και το αυτοκίνητο να ξεκινά και να σηκώνει σκόρ. Μίλησα με τον Τίμι χρόνια πριν, έχω τον και σε βίντεο, που λέει «Τζαμέ ήταν τις μεγαλύτερες αντυχίες της καριέρας μου, ναι, διότι ναι. έφυγε το πόδι μου, βάζει το κλάτσι, λέει». Μάλιστα, μάλιστα. Δεν υπήρχε λόγος να κάνω έτσι πράγμα. Να... Επίσης, άλλον που θυμούμε, ε, νίκησε την κατηγορία νύπου των σόφερων. Ah. Με τον γκολφ που ah. εγκέρδισε τον ah. το Φερέκη που ήταν μελάντσια Ιντεκράλε και πήγαινε για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και θυμούμε συγκεκριμένα κύριε Τάκη την κυρία Πανδόρα Τσεριώτου που ήταν η, αντι, η αντιπροσώπη της Volkswagen να φέρνει τους, του, τους ανθρώπους του καράζ να κρατούν το κομπιούτερ με, με τα slides των εξαρτημάτων για να αποδείξει ότι είναι εργοστασιακά. Θυμούμε το τούτο. Ε... Σωστά θυμάσαι, ακόμα μια ατυχής χρονιά για τα κυπριακά πληρώματα. Πρόεδρος των αγωνοδικών ήταν ο Βίλεμ Λίτινγκ, ο πρόεδρος του Μότοσπορτ της Γερμανίας. Ναι. Ο οποίος ήρθε αρκετές φορές στην Κύπρο. Και έγινε η η εκδίκαση της υπόθεσης, παρουσιαστήκαν τα τεχνικά στοιχεία κλπ. Και πράγματι αποφασίσαν ότι ήταν αντικανονικών, αντικανονικά τα parts τα οποία είχαν πει πάνω στο αυτοκίνητο του σοφέρου. Ήταν αντικανονικά, δεν ήταν βάση του homologation, ήταν parts της Volkswagen. Ναι, 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 από πλευράς αυτοκινήτου νη της κατηγορίας εκείνης δεν δικαιούτουν να τα βάλει πάνω. Παρόλο που εμπαίνουν και πάνω στα κοινά αυτοκίνητα του δρόμου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, και μάλιστα ο Λίτινγκ, ο οποίος, ο πρόεδρος των αγωνοδικών, ο οποίος ήταν πράγματι ένας gentleman, λέει, σκέφτομαι αν θα ξαναγίνω πρόεδρος αγωνοδικός σε κάποιον αγώνα, για τόση αδικία που γίνεται σε τούν τον άνθρωπο, μιλώντας για τον σόφερο. Μάλιστα. Διότι έκαμε κάτι το οποίο... Δεν τον εβοήθησαν. Δεν ήταν κάτι που του εβοήθησε το performance του να πάει πιο ψηλά. Και αδίκω λόγω κανονισμών πρέπει να φτιάξει έξω έξω, ή πρέπει να φάει ποινή. Κύριε Τακιάλη, θεύει ότι ο ίδιο ο Φερέκη με λάντσια τεκράλε τετραγίνη συνέχασε που ένα και τον γκολφ μέσα στην Κύπρο ενώπιον των αγωνωδικών και είπε ότι ένα δικαία του το πράγμα και εγώ δικαίως με κέρδισε ο άνθρωπος αλλά πάλι αληθεύει τούτο. Δεν το θυμούμε τούτο. Γιατί κυκλοφόρησαν πολλά του τον Αλλά θυμούμε μόνο τον Βίλεμ Λίτινγκ ο οποίος είπε δεν ξέρω αν κάνω για αγωνωδίκης για να δικάζω τέτοιες περιπτώσεις αδικίες. Πέραν του κύριου Τάκη και του Τόνι μας διότι είπε πριν κύριε Τάκη ότι γυρίζετε τους αγώνες να προωθήσετε στις ομάδες και ξέρω εγώ θέλω να σου πω ρε Στάκη ότι μια χρονιά το 89 νομίζω πόσο χρόνο ήσουν το 89 ήμουν στο Ράλλη Ακρόπολης και σε κάποια φάση το πρώτο μου Ράλλη Ακρόπολης που πήγα το 89 και θέλω τον παπάς σου με τον κύριο Τάκη τους, να μιλούμε με οδηγούς, με τις ομάδες. Και εγώ ξέρεις, μη, τι κάνουν τούτοι οι άνθρωποι δάμε. Και έχω τούτοι φωτογραφία. Πρέπει να την Τι κάνουν τούτοι οι άνθρωποι δάμε στο Σερβις Πάρκ. Εγώ φωτογράφος, δημοσιογράφος. Ε... 
Και όμως, τα αποτελέσματα θεωρούμε ήταν μπροστά μας. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Είπες το όνομα Μίκη Χριστοδούλου. Ναι. Η μαμά σου. Εντάξει, η Μίκη πάντα δίπλα από το Τόνιν. Ναι. Αλλά η Μίκη έπιασε και τη μόνη πολλά χρόνια. Ε, συνοδηγός. Συνοδηγός. Ναι. Ε, ναι, 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 ναι. Ήταν το πρώτο γυναικείο πλήρωμα που τέλειωσε τώρα λίγη Κύπρος. Ε, ανδροκρατουμένο σπορ στις αρχές. Δεν ξέρω δεκαδιά του 70, αλλά δεκαδιά του 80 είχε ξεκινήσει... Ε, Μαζί με την Νίτσα. Ο, ήταν πρώτα με τη Ρόζη. Με τη Ρόζη ήταν ναι. πρώτα, ναι. Ε, και μετά από κάποια χρόνια ε, σταμάτησε η Ρόζη. Ε, ασχοληθήκε περισσότερο με δημοσιογραφία. Και επειδή με την Νίτσα, νομίζω ότι είναι η Νίτσα, η γυναίκα του Κύπρου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και λέει, μια ημέρα νομίζω ξέρει και τι χαρακτήρε ήταν. Ήταν κόρη, ένα πάμε ράλι. <laughs> και νομίζω ήταν με τον Τρικομίτη. Νομίζαμε στη Σουζούκη την πρώτη φορά. Και μετά πήγαμε με, με, με τον Λάτα Σαμάρα. Αλλά δεν ήταν μόνο μια φορά με Σουζούκη. Ήταν αρκετέ φορέ. Ήταν αρκετέ φορέ με Σουζούκη. Θυμούμε ακριβώ νούμερα. Τι ρώτησα για τη μαμάντζα, θυμούμε λίγο. Μεγάλο εμπλέον. Αλλά δεν θυμάμαι πόσε φορέ είχαν τρέξει. Ήταν το πρώτο γυναικείο πλήρωμα που τερμάτισε ραλή Κύπρο. Ναι, είχα δοκιμάσει και αρκετά ξένα πληρώματα μετά από κάποια φάση. Αλλά ήταν τόσο δύσκολο το ραλή και τόσο απαιτητικό που δεν τερμάτιζαν. Τώρα πέμα και είναι η ιστορία που εσχόλασε στο σχολείο και βρες το Σουζούκι και το βάλεξε από το σπίτι σου. Ήταν καλέ εποχέ, είχε πολλά χωράφια λευκοσία ακόμα. Σχόλασα με τον παρέα μου το σχολείο, πήγαμε προσπαθεί σπίτι. Και θεωρούμε έξω από το σπίτι αυτό είναι το ράλι. Και λέμε, κοιτάξτε μας, θα λέμε, είναι ευκαιρία της ζωής μας. Εν είχε κανένα σπίτι, αν τα κρυφτικά μας τραβές της κουζίνας, έπιαμε τα αυτοί του ράλι και πίσω από το Δίαν ήταν όλο χωράφια παλιά. Και μπήκαμε για μέσα και κάμαμε το χωράφι, οργώσαμε το, κυριολεκτικά. Και ήταν απίθανη μέρα, έφυγε μια γιαγιά έξω και άκυψε νεφώναζε, φοητήκαμε πάρα πολλά. Εγώ που είναι ναι. με το τι έκαναν. Ή η μαμά έτρεχε ή στη διοργάνωση του Ραλικού. Ή μετά που σταμάτησε, βοηθούσε πολύ με το Ραλικάιτ. Τον Τζόνο Ταπλουαρσί ήταν πολύ αυστηρέ οι προδιαγραφέ. Να πάμε στο Ταπλουαρσί, το επόμενο μπορεί να πάμε. Πώ ήταν να μεγαλώνει εσύ και οι αδερφοί σου με στον το περιβάλλον. Ξεκίνησα πριν να λέω για την κουλτούρα. Ξέρω, μπορεί να το τελειώσει το podcast με τον άλλο. Όλοι όσοι είχαν εμπλακεί με το ράλι, έφερναν τα παιδιά του σε κάποια φάση που ήταν τόσο πολλέ ώρε εκτό πίστη. Έφερναν του στο αρχηγείο ή έφερναν του στο, ε, στο χτίριο των γονιακών κυριακών του AH του ΟΦΑ. Ναι. Ε, στο χτίριο του Action, πριν τον αγώνα, να ετοιμάζουν τα τσέντε, να βάλουν τα πακέτα με τα τσέντε. Πάντα ήταν η family affair. Δηλαδή, έπαιρναμε όλοι σε κάποια φάση. Άκουσα μια φωτογραφία που έχω με τον παπά μου. Και την αδερφή μου, είμαι εγώ στους ώμους ε, του παπά μου, η αδερφή μου μπροστά μου, ο παπάς μου και θεωρούσαμε την εκκίνηση έξω από τον όφα τέγια τέγια στις αρχές, ε, πριν να πάει στην πλατεία ελευθερία, ε, όχι πλατεία ελευθερία, έξω από το μουσείο. Ε, λοιπόν, και το highlight του ράλι για μας, είμαστε 5-6 χρονών, ήταν να πάεις, είχε μια σκάλα με, έναν, με μια κουμπαστή στρογγυλή και ήταν διπλή, ήταν μια, μια πλευρά και μια ναι. την άλλη. Και βάλαμε κούρσες, ούλα τα κοπελούθια και αμέ. Και οι γονείς μας μέσα στο αρχηγείο να κάνουν συνεδρίαση για το ράλι. Μάλιστα. Ε, και μετά ε, το highlight του ράλι ήταν να πάει να φάεις κλαπ σαντούτς στο λίδρα, το ξενοδοχείο. Γιατί μετά που μπήκε στο Ευρωπαϊκό, ε, το αρχηγείο είχε μεταφερθεί στο λίδρα. Και ούλα τα κοπελούθια παίζανε στον κήπο, μέσα στα κήπεδα του τέννις, ξέρω εγώ. Και... Οι υπόλοιποι έκαναν ράλι και εμείς έκαναν παρέα. Και η κουλτούρα ήταν τόσο δυνατή, Πέτρο, που μπορεί αλλά μόλις είσαι ράλι, γίνεται δέκα μέρες και εφτωμάδες πριν που βρέθουν τα νηγονείς μας και αμέ, είμαστε όλοι καλύτεροι φίλοι. Και εντάξει, ύστερα ανέβηκε και το στάτος του ράλι, ήταν κουλ να ράλεις. Είμαι στο ράλι, είμαι μάρσιαλ, είμαι στο πάρκ φερμέ. Όπως και για εμάς τους νεαρούς τότε δημοσιογράφους, να είσαι στο αυτοκόλλητο, πας στο αυτοκίνητο, να αφορείς το... 
το Λάνγιαρτ πάνω σου. Ή το γυλέκο με τα φωτογράφος. Α, μάν, ήταν... Ναι. Είσαι δημιουργηθεί μια πολύ δυνατή οικογένεια. Δηλαδή, η οικογένεια του ράλλη. Και βρίσκες και κόσμο μετά κάτω και να λες σου «Α, είσαι που το ράλλη, ναι, ναι, είμαι που το ράλλη, ξέρεις, Μεγάλο highlight. Σίγουρα θυμάσαι τον Πάφαν το 1984 που ξεκίνησε από τη μια ανακρή του Γασιπί και ευκάλλει το... Ε, θυμούμε το. Θυμάσαι θυμούμε το. Το 1984 τώρα. Ναι, 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 θυμούμε το. Μπήκε μέσα και όλοι επέλανε ο κόσμος. Είναι πανικός, εσωστήκαν οι κερκίδες του παλιού του Γασιπί. Ναι, θυμούμε το. Απίθανη και... Ξέρεις πως ήρθε ο Πάφαν στην Κύπρο. Άλλη ιστορία τούτη. Ναι. Θέλαν να δοκιμάσουν έναν ευρωπαϊκό ράλι αλλά οι παντούς έντσι σαν τούτα που θωρείται τα μέσα στην Αμερική. Στην Ευρώπη είναι σκληρά τα ράλλη και είπαν πού να πάμε, είπαν τους το Σάιπρος ράλλη είναι καλή επιλογή. Είπαν πού είναι τούτο. Εφάν τους τόπους να βρουν πού είναι η Κύπρος για να στείλουν τον Πάφα να έρθει να λάβει μέρος. Ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε κουάτρο μες στην Κύπρο. Το 1984. Ναι. ναι. Νομίζω ναι. Ο Ντίμις μετά έφερε το δικό του. Ο Ντίμις ναι. Ντίμις ήταν με τον Λότους του Ασανπίμ τότε. Το 1983 ήταν Μάντα. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε κουάτρο μες στην Κύπρο. Και ήταν η πρώτη φορά που κέρδισε ο Φρέντ Γκάλαχερ. Ξανακέρδισε τη δεύτερη φορά με τον Βάλτεγκάρ το 1988. Ναι. Και ήταν και γνωρίσα τόσους οδηγούς παγκόσμιας εμβέλειας. Που το Μίκολα μέχρι Βαντάνε, Μπλόκβιστ και όλους του WRC. Ποιος είναι ο που σας έκαμε εντύπωση. Να σου πω, έχω ένα πρόβλημα. <laughs> Ότι βλέπω τους αγώνες στο ράλι και βλέπω και φόρμουλα έναν ε, επισταμένα τα τελευταία χρόνια. Και το πρόβλημα μου είναι το εξής. Τρέχουν τα παιδιά εκείνων των οδηγών <laughs> που ήξερα ο, ο Χάρη Ροβάμπερα. Ήμουν παρατηρητής στο ράλι της Αυστραλίας. Και πήρα μας για να μας εντυπωσιάσουν εκεί που έκαναν το shakedown οι οδηγοί. Πήραν όλους τους οφείσιας της FIA να μας πάρει ένας οδηγός τον καθένα να μας πάρει πας το κομμάτι του Shakedown με δοκιμές. Και μπήκε, εμένα έτυχε η, η σειρά μου να πέσω πας τον Χάριρο Βάμπερα με το, με το ΣΕΑ. Ε, εντάξει, έκατσα μέσα, ειδήθηκα, ε, άμα είχε κανέναν τζάμπ, ε, 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 κράταμε έτσι, μήνε κάτω δηλαδή. Ε, και τώρα βλέπω το γιον του πρωταθλητή. Παγκόσμιο πρωταθλητή, ε. μάλιστα. Ε, ήταν πολύ, ήταν πολύ. Ίσως ο πιο συμπαθής να ήταν ο Τζίμι Μακρέι. Ναι, ήταν μεγάλος φίλος της Κύπρας. Μπράβο, τούτον ακριβώς τη λάρωτης, ωραία, στα εκεί. Τζίμι Μακρέι, ο Τσεζάρε Φιόριο ίσως, ήταν συγκυρίες που τον έφεραν τρεις χρόνια συνέχεια. Τον Τζίμι Μακρέι. Το Φιόριο. Άλεξο Φιόριο. Ναι, ο παπάς του, το γιον παπάν του που ήταν... Οι συγκυρίες που ήρθαν τρεις φορές συνεχόμενες ή όντως αγαπούσαν το ράλι της Κύπρου. Ο Τσέσσερα έλαβε μέρος ο ίδιος παλιά. Στην Κύπρο. Ναι. Α, του τον έντο ήξερα. Το μόνο που ήξερα και ο Τσέσσερα ήταν ότι σε έναν Σάιπρου ράλι 92-93 ήμουν στο Πρέσοφις. Και πίσω από τον Μπαγκό ήταν ο Λάκης ο Τσέλεπος. Και μιλούσαμε. Αστεία με τον Λάκη. Όπως πάντα. Ο γνωστός και σε κάποια φάση παίζει το τηλέφωνο του Πρέσοφης. Και άνε το ολάκι. Και κάτι μίλησε στα αγγλικά και ήταν «Hello, Mr. Cesare». Εγώ στάθηκα προσοχή εντός μεταξύ. <laughs> Εννοείται ήμουν πόσο χρονών. <laughs> και τηλεφώνα να μάθει το πρόκρες του γιού του. Είναι και έναν τρόπο να μάθει <laughs> το 92 ναι. πόθεν. Ναι. Αλλά τούν τη σχέση, για παράδειγμα, μακραίει σαν πρωτοραλή. Πώς εξελίχθηκε τον τόνο. Παραπάνω επηρέασε η σχέση του με τον Τόνι. Εφηλέψαμε και μαζί στο τέλος, αλλά με τον Τόνι ήταν κολλητή. 
Το πρώτο πέταμα που έκαναν με BMX έδειξε μου τον Jimmy McCray. Μάθαμε πώ να κάνω πίδημα με τον BMX. Με, το, με ποδήλατο. Με BMX, ναι. Ότι εν, που τα πατήθηκε από πίδα. Εν ισορροπία τη μέση. Και τώρα που πετάσαι σε γύρνη λίγο πίσω, έντραβα. Ε, και στο πατρικό μου το σπίτι, στον πίσω δρόμο, είχαμε χτίσει ράμπα με τον Jimmy McCray. Άρα πάλι ο Τόνις έβαλε το χέρι του για τον Τζιμ. Εντάξει, είχαν καλές σχέσεις. Νομίζω επηρεάσαν και ο Μάμος την Αγγλίδα, είχαν τις καλές σχέσεις, σουφλάκια, τα συνηθισμένα. Δηλαδή, έρχεται του ξένος στην Κύπρο, πάντα έγιναν... Εντάξει, τώρα νιώθω ότι πολλές φορές οι σχέσεις δημιουργούνται όπως παγιά. Έρχονταν και κάθονταν σπίτι που το μεσημέρι και φεύγαν η ώρα δωδικά την νύχτα. Να πάμε στη θάλασσα όλη μέρα. Να πάμε, δεν ήταν τυπικά τα πράγματα. Γίνονταν επειδή ήθελαν να κάνουν καλές σχέσεις. Έτσι αγαπούσαν το πράγμα που κάνουν. Ναι, ο Τζίμι Μακρέι. Τώρα που το είπετε το θυμήθηκα. Είπα σου προχτές προσπαθώ να θυμηθώ παιδικές ιστορίες και θυμήθηκα το τώρα. Μάλιστα. Και θέλω να πάνε και σε ένα άλλο μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο κεφαλίον του Ρελίκη προς το, ε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το WRC. Πέτε πας δύο την ιστορία, κύριε Τακή, πώς έγινε και φτάσαμε σε WRC. Γιατί δεν πιστεύω μόνο επειδή ακυρώθηκε η Κίνα ναι. το 2000, απλά αντεβάλλουμε την Κύπρο. Σίγουρα προηγήθηκε πίσω μια κατάσταση. Ε... Πριν να πάμε για ένα λεπτό μόνο ναι. να πω δύο πράγματα. Ε, το ένα είναι ότι το ράλι μας ονομάζεται το ράλι των μεγάλων ονομάτων. Ναι. Λόγω εκείνου που είπες προηγουμένως. Ότι, ότι κάθε χρόνο είχε ονόματα. Κάθε χρόνο είχε ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας, όχι μόνο ευρωπαϊκού. Ε, το άλλο ήταν ότι έκαναμε πολλές καινοτομίες. Είμαστε το πρώτο ράλι που χρησιμοποίησε κομπιούτερ για τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Τον καιρό που τα κομπιούτερ ήταν με punch cards και χτυπούσες τα κλπ. Είμαστε το πρώτο ράλι που χρησιμοποίησε φάξ για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων. Φάξ. Αντιπροσώπευε ο Άκης ο Κυρμίτσης τότε. Ναι. Νομίζω ήταν την Ολιβέτη. Ναι. Και έφεραν το πρώτο φάξι στην Κύπρο και πάει στην κουβέντα είπαμε να φέρουμε να το δοκιμάσουμε και στο ράλι. Και έφερε μας τα δωρεάν δηλαδή και ναι. πληρώσαμε τα. Και τότε το φάξι ήταν όπως είναι τώρα που περνά στην κόλλα και ευκένει που την άλλη. Ήταν καρούλι. Ήταν με ρολό αλλά με... Κάρπον Το κάρπον. Ναι, είχε κάρπον όπως το λένε το μελάνι που μέσα. Και... Είμαστε το πρώτο ράλι το οποίο χρησιμοποίησε τούτον ήταν τυχαίο, δεν ξέρω. Έναν παιδί που συνεργαζόμαστε για το ράλι έφερνε τις λεγόμενες Μιχαλές Τρανς τις οποίες ίσως όταν επίεσεις τις αποθήκες του, του ράλι μπορεί να ήβρες κάποια. Ήταν μια μηχανή τόση με πλήκτρο που επερνούσαν τα credit cards, τα πρώτα credit cards που υπήρχαν. Και έβαλαν τον τεχνικό του και μεταποίησε μας την πηγανή τούτη, αντί να γράφει λίρες, έγραφε χρόνους. Χρόνους. Και οι οδηγοί είχαν, ο καθένας είχε την κάρτα του, πάνω στην οποία έγραφαμε ενώ ο Πέτρος Σουκής ο οδηγός και λοιπά, το αυτοκίνητο τάδε έφτανε στο time control περνούσε την κάρτα που μέσα στο trans machine και πήγαινε παρακάτω να ξεκινήσει την ειδική διαδρομή και στο τέλος της ειδικής πάλι είχαμε trans αλλά βεβαίως και δεν μπορούσαν να περάσει την κάρτα και πιάνναμε την κοτοκύτταρα και μεταδίδαν τα αποτελέσματα στο αρχηγείο, όπως κάνουμε τώρα που περνά το credit card σου και ειδοποιά την τράπεζα σου ότι εξόδεψες πέντε Σε το πράγμα ήταν πατέντα δική σας, του Κύπρου. Ναι, έβαλε τον άνθρωπο του και έκαμε αυτόν το... Πετρό, εγώ νομίζω ότι ένα podcast πλαταφιέρωσε και στην τεχνολογία. Γιατί από την αρχή του ράλι ως τώρα, αλλάξαν τόσο πολλά τα δεδομένα. 
Ερώτησες πριν τι έκαναμε εμείς ιστορά που έχαν Πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Ακόμα και αρχές της δεκαετίας του 80 και τέλη της δεκαετίας του 70 πώς ενημερώνε τον ο κόσμος. Ε. Πώς. Δηλαδή, εφημερίδες, εφημερίδες παιδί... επέξαν καθοριστικό ναι, επέ... ρόλο. Οι εφημερίδες και τα κανάλια. Επέζε πάρα πολλά, γιατί δεν χρειάζεται το πλέον, μπορούσες να μπεις και η FIA σε κάποιες προδιαγραφές που έπρεπε να ανακοινώνεις κάποια πράγματα από πριν online. Αλλά τότε ήταν το περιοδικό να μάθεις ποιοι είναι οι οδηγοί, τα προφίλ τους, όλα τα πράγματα. Και ήταν και μια διαδικασία να τα βρεις όλα, γιατί δεν ήταν εύκολο. Αν είσαι το κομπιούτερ σου να βρεις το προφίλ του Πέτρου, ας πούμε, έπρεπε να μοιάσεις τηλέφωνο να το ρωτήσεις ή ξέρω το μάνετζερ του να μάθεις. Ήταν άλλες εποχές. Λοιπόν, πάμε πίσω κύριε Ζαγκή ναι. στο κεφάλαιο WRC. Έχουμε χρόνο διότι θέλω τρία λεπτά να σου το πω τούτε. Από ό,τι βλέπετε δεν τελειώνουμε, δεν μπορεί να καθόμαστε δύο μέρες. Είπαμε το πριν να ξεκινήσουμε. Όχι, τούτο με το WRC πρέπει να το πούμε. Ωραία. Πρέπει να το πούμε γιατί θέλω εγώ να το πούμε. Γιατί θα ξεχάσω και την ημέρα στο Hilton Park που ανακοινώθηκε ότι Πιάσαμε θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι. Ήταν Μάης του 2000. Στο Hilton Park, κάθε του ο παπάς του, ήταν μια, ένα, ένα press conference της, ε, αμέσως τη στιγμή. Τα ευθεία στιγμής. Κάθε του ο κύριος Στάκης με τον παπά σου και ανακοίνωνε ο κύριος Στάκης και ο Γιώργος ο Παυλίδης. Και ο Γιώργος ο Παυλίδης. Έχω τη φωτογραφία, απλά δεν το θυμούμε. Και θυμούμε χαρακτηριστικά, κύριε Τάκη, τρέμαν τα σέρκα του κύριου Τάκη που και σε κάποια φάση εγεμόσαν τα μάθηκα του και άρκεψε η φωνή του και άλλασε. Ότι εμπήκαμε στο παγκόσμιο. Ναι, το ελίτου μότος. Ε, μπορείς να φανταστείς τη χαρά μας εμάς και μπορείς να φανταστείς ε, να το πω γιατί έτσι ήταν και συνεχίζει να είναι. Και με την απογοήτευση μου να βλέπω τα κανάλια τη νύχτα και να μιλούν για οτιδήποτε άλλο και το ότι μπήκαμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ένα από του 11 αγώνε, πώ ήταν τότε, να είναι έκτη, έβδομη είδηση μετά το γήπεδο τη Άχνα και τη Αυτή και το Ζωμόνια. Λοιπόν, τέλο πάντων, θα τα πούμε τούτα τώρα. Κύριε Τάκη, πέτε μα πώ εστάσαμε. Η επιθυμία μα ήταν πάντοτε να μπούμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αφού πήραμε το συντελεστήν 4 που ήταν ο ανώτατο τότε το 78 ε, κάθε χρόνο να κάνουμε αίτηση να μπούμε στο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο τέλος έγινε και λίγο joke <laughs> μεταξύ των, των φίλων και των ξένων ενώ οι οποίοι λέγανε ου, πάλι τώρα λίγη προς εν υποψήφιο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το 1999 ήμουν παρατηρητής στο ράλι της Πορτογαλίας, το οποίο έγινε στο Πόρτο. Ναι. Επέταξα μέσω Αμστερτάμ, έφτασα στο Πόρτο, πάω να πάρω τη βαλίτσα μου, ένιρθε. Πάω μέσα, να μπω έγινε ρε παιδιά, να ανακαλύψαμε τελικά η πιέλη σαβόνα. Μόλις τέλειωσα τις διαδικασίες, έπαιρναν ο Μέχτα που δίπλα μου. <coughs> ο Σέκχαρ Μέχτα, ο οποίος ναι. ήταν πρόεδρος του Rally Commission τότε. Είναι που κάνεις τα ε, Λέω το έτσι και έτσι. Χάθηκε η βαλίτσα μου, επίγαινε στο good luck, λαλή, μου, να σε δούμε στο ξενοδοχείο. Έφυγε. Το 2000, το Μάρτι, πάλι ήμουν παρατηρητής στο Rally της Πορτογαλίας. Όταν έφτασα στο Άμστερταμ, έπια στο, στο τεσκ και είπα τους πέρσι έπια που δαμε στο πόρτο και στείλετε τη βαλίτσα μου στην Πορτογαλία. Στη Λισαβόνα. Don't worry, sir. Ναι, στείλετε στη Λισαβόνα. Don't worry, sir. <laughs> είναι δαμε το, το code number 
φέτος θα σας έφερε. Στα εκεί, να ακούσουμε την κοινό που περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι η Φτάνω στο πόρτο, η Βαλίτσα μου ένιρθε. Πήγαν να γεμώσω τις φόρμες και λοιπά. Ύστερα από πέντε λεπτά κατεβαίνει ο Μέχτα με την γενέκα. Δεζαβού. Να μου καμνίζαμε παλέ. Έλα να το παλέ χάτε και η Βαλίτσα μου. Εντάξει, δηλαδή μου αφού τέλειωσες, έλα να πάμε με το δικό μου αυτό. Έστελαν αυτοκίνητο να μας παραλάβει το αεροδρόμιο. Έλα να πάμε μαζί. Μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Ακυρώνεται το ράλι της Κίνας, δηλαδή μου. Καπνιστό. Οπα, μετά από τόσα χρόνια. Φύρτηγα. Ακριβώς. Αλλά μου πρέπει να πάει η Rally Commission να εγκριθεί που την FIA και πρέπει να γίνει το Σεπτέμβριν τις ημερομηνίες που να προλάβεις. Δεν είναι αυτό που είναι το κανονισμό. Δεν είναι το αλλά εν τω μεταξύ δημοσίευσαν το ότι ακυρώνεται η Κίνα και αν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούσαν να πούν έλα Κύπρος. Ναι. Ε, ενδιαφέρθηκε ο Λίβανος και το Ήπρ του Βελγίου. Ναι. Το οποίο τώρα νομίζω μέσα στο παγκόσμιο. Ε, μέσα στο παγκόσμιο σαν ράλι Ευρώπης που πιάνει τρεις χώρες. Ναι. 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 Κάτιες ιδιές. Ε, εντάξει θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο Rally Commission να κάνετε την, την παρουσίαση ναι. σας ο καθένας και να γίνει ψηφοφορία ε, εγώ δεν αισθάνομαι πολλά εντάξει να πάω να κάνω ήμουν μέλος του Rally Commission να πάω να κάνω εγώ presentation του Rally μου και να είμαι και μέλος του Rally Commission και να έρθουν οι άλλοι δύο οι οποίοι δεν ήταν ε, λίγο ανθέαρ Μόλις είχε επιστρέψει ο γιος μου που τις σπουδές του στην Αμερική και κάτσαμε με τον Τόνι και τους άλλους παράγοντες εκεί και ετοιμάσαμε το presentation, έκαμε τους το σε powerpoint και καταφτάσαμε στη Γενέβη να κάνουμε τα presentations. Μπήκαν πρώτα οι άλλοι ευτυχώς. Ο Μεν Βέλγος ήταν ένας Λίον κάποια ηλικία, απλώ μίλησε για μέτσι και τρία λεπτά για το ράλι του. Για το το ράλι του Λιβάνου, παρουσιάστηκε ο Ρόναν Μόρκαν, ο οποίο ήταν γνωστό συνοδηγό του Πίντσουλα. Και εργάζεται μαζί του στα στα Εμμυράτα. Και ήρθε να κάνει το presentation εκ μέρου του Λιβάνου. Και λένε. Οι οργανωτές θα κάνουν γίνον, οι οργανωτές θα κάνουν το άλλο. Δύο, δύο καθαρά ασφαλτίνοι οι αγώνες σου. Ναι. Ο Βέλγιο και ο Λιβάνος. Ναι. Ναι. Ναι, δεν το σκεφτήκα. Ναι. Οπότε τελευταίος ο Κώστας με το PowerPoint να τους δείχνει τις ειδικές, να τους δείχνει το έναν το άλλο και εμείς θα κάνουμε έτσι και εμείς θα κάνουμε το άλλο. Εμείς, ότι είμαστε οι οργανωτές πλέον. Όχι ναι. να μιλούν εκ μέρους κάποιου άλλου. Έγινε το, η παρουσίαση, ε, διώξαν τους υπόλοιπους και κάθεται δίπλα μου ο Γερμανός ο, ο εκπρόσωπος, ο Κρίς Μέμελ, ο οποίος ήρθε και πολλές φορές στην Κύπρο. Ένας... <coughs> Λέω του, νομίζω ότι θα ψηφίσω εγώ. Ένα αισθάνομαι εντάξει, άλλοι δύο να μεν. Δηλαδή μου να δεις, <laughs> όταν ο Αντενάουερ έγινε τσάντσελορ <laughs> στην ε, Γερμανία, Ευχήκε με μία ψήφο διαφορά. Και ήταν η δική του λαλή. <laughs> Τολμάς να με ψηφίσεις, όχι λάθος. <laughs> ε, τελικά έπιαμε 17-6. 17-6. υπέρ μας. 6 που δεν μας ψηφίσαν, αλλά δεν ξέρω αν ψηφίσαν άλλο. Μάλιστα. Ε, νομίζω ξέρω ποιοι ήταν οι τρεις. Οι άλλοι τρεις ήταν οι manufacturers. Αν το θέλανε οι μανουφάξαρες. Οι μανουφάξαρες ήρθαν μετά το ραλί και είπαμε εμείς ψηφίσαμε έναν δύο. 
Αλλά δεν έχουμε τίποτε με το Ραλή Κύπρος, απλώς θα είναι ακριβό, ακριβώς προορισμός για μας. Ναι. Και, είναι ένα θέμα χρημάτων. Και προτιμούμε να μην γίνει καθόλου Ραλή, παρά να γίνει έναν... Δεν έχουμε τίποτε με το Ραλή σας, επαναλάβαν. Έριξα, κατανόησε, εντάξει, ο καθέναν με τα συμφέροντα του. Ε, και έτσι είστε το παγκόσμιο στην Κύπρο. Α, μετά έπιανε στο World Council της FIA που και ο Μόσλι, ο, ο πρόεδρος της FIA τότε ήθελε να μας προωθήσει και με τη συνδρομή του Μέχτα και μια επιστολή που έστειλε τότε ο, ο Υπουργός Συγκοινωνιών που τους έλεγαν η κυβέρνηση μου θα βοηθήσει το ράλι με κάθε τρόπο και εκθίαζε τέλο πάντων τι προσπάθειε, το οποίο διανέμαν, έβαλαν πάνω στο τραπέζι ενώπιον όλων των μελών του του Ραλή Κομίσιον και βοήθησε ότι είχαμε και κυβερνητική υποστήριξη. Αυτό ήταν. Μεγάλη κουβέντα. Αυτό ήταν. Και μετά είναι χαμό. Ελάτε ούλοι να βοηθήσετε. Που το Μάιο να κάνεις ράλι το Σεπτέμβριο. Εμείς είχα Λονδίνο, τότε είχα τελειώσει σπουδές μου, δούλευκα στο Λονδίνο και πέσαν τηλεφώνημα, ελάτε τρία-τέσσερα δόμα, ας πούμε. Μα οι προδιαγραφείς ήταν άλλον επίπεδο. Πετροθύμω ότι έσκευαζαν τις προδιαγραφές για και ευτομάδες για να δουν τον πραγίνι. Και ράλι κάιτς, κομματογραφείων τύπου, κάθε πόσο πρέπει να έχεις πρίζαν στο... Τουράσιο για το γραφείο τύπου ήταν τεράστιο μανιουάλ. Πώ έκανε διαπίστευση, παλιά διαπίστευση έγινε, ήταν εντάξει υπογραφέ, αλλά μιλούμε ότι πρέπει να πιάσει προσωπικά στοιχεία, να πιάσει την κάλυψη. Οι ταχύτητε του Ιντερνετ πρέπει να ήταν συγκεκριμένε ταχύτητε. Ήταν πολύ βαρετό. Αλλά καταφέρατε να την εξέλθετε. Και καλά, δηλαδή πρέπει ο κύριος Ταγής πάντα στις συναντήσεις εξήγαν τι έγινε τον... Επικοινωνούσαν πάρα πολλά. Καθόμαστε όλοι σε έναν τεράστιο τραπέζι και ο καθένας είχε τη σειρά του να πει τι ήταν να κάνει. Επικοινωνούσατε κύριε Ταγή όμως και ξέραμε ας πούμε το πρόγραμμα στους κατασκευαστές και ξέραμε το στο δεύτερο ράλι. Σημαντικό γιατί you had to keep them happy. Έθελαν καλό service park, δεν έθελαν πέτρες, δεν έθελαν γύρο, δεν έθελαν το άλλο. Μετά σε κάποια φάση είναι κρεταρίσκες δρόμους ναι, για καλά. να φύγουν οι πέτρες. Δηλαδή έγινε, έγινε πάρα πολύ δουλειά. Το πρώτο στον τελευταίο είναι σύμπαλες στην επιτυχία του Ράλλη. Ναι, μα και για να γίνει 8 χρονιά. Από το 2000 μέχρι το... Είχε 2 χρονιά που ήταν και μετά ξανά... 7-8 και τελευταίο το 9 μια φορά. Λοιπόν, για να γίνει όμω τόσε πολλέ χρονιέ σημαίνει κάτι γίνεται καλά. Ναι, μα οι βαθμολογίε που κάναμε με την FIA και το Ιντερνετ ήταν πάρα πολύ καλέ. Μάλιστα. Τούτον βοήθησε και στο ότι είχα τα reports των άλλων. Διότι τα reports όλων των Ράλλων διανέμονταν στο Ράλλη Commission. Και έτσι είχα τα reports των άλλων αγώνων του παγκοσμίου. Και μπορούσατε να συγκρίνετε και να δείτε. Και βλέπαμε τα. Δηλαδή, press office. Έλα ρε τόνι. Έτω είναι που έκαμε η Αγγλία. Έτω είναι που έκαμε η Ιταλία. Έτω είναι που έκαμε η Ιταλία. Πού μπορούμε να βελτιωθούμε. Να το κάνουμε καλύτερο. Και ο καθένα στον τομέα του. Μπορούσε να δει. Έβλεπε τι έκαναν οι άλλοι και τι μπορούσαμε να κάνουμε εμεί καλύτερα. Ξέρετε, πολλέ φορέ κύριε Ταγί, ρωτάμε ο κόσμο, εχάσαμε εντό. Και η απάντηση που του λέω μετά το 9. Οι απάντες μου τους λέω εγώ είναι ότι όχι παιδιά, δεν το εχάσαμε. Βασικά, δεν το εδικαιούμαστε. Αλλά για να το κάνουμε τόσα χρόνια είναι η μεγαλύτερη μας επιτυχία του το πράγμα. Πώς το βλέπω, το... Ήταν λίγο πέραν των δυνατοτήτων μας. Πρέπει να το πω. Από οικονομικής πλευράς ή από διοργανωτικής. Όχι. Από οικονομικής κουτσά στραβά Ευκάλαμε τα πέρα. Από οργανωτικής δεν έχουμε, λέει ο Στάκης, την κουλτούρα πρώτα, του κόσμου εννοώ ή των οργανωτών. Και δεν είχαμε και τόσο πολύ προσωπικών που χρειάζεται. 
χαρακτηριστικά μια χρονιά ένας του ράλι της Φιλανδίας που έκαναμε τις συζητήσεις μας στο ράλι κομισιόν είπε για να γίνει έναν καρόλ ράλι πρέπει να είναι οι Marshalls arm to arm δηλαδή να στέκει ο ένας δίπλα από τον άλλον και να τον κρατεί έτσι. Εντάξει, ήταν υπερβολή. <laughs> Εν μέρη αντικαταστάθηκε με το να βάλουμε νετ στις άκρες εκεί που δεν έπρεπε να πάει ο κόσμος και να τους τραβούμε μέσα πάνω στις στροφές και λοιπά να μην... Ναι. Αλλά εν μέρη. Χρειάζεται πολλής κόσμος για να κάνει σε δαράλι του παγκοσμίου. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ράλι, αλλά κάποια που τα ράλι του παγκοσμίου ακόμα υστερούσε τον τομέα. Δεν έχουν... Ναι, αλλά μετά το 9, εχάσαμε το ράλι, γιατί έκαναμε κάτι... Κακό να πούμε η λόγω βαθμολογίας Τελικά δεν μια μέρα εγκάνει, ναι. Καθόλου. Ιστορίες πάρα πολύ. Φίλοι μου, πρέπει να τελειώσουμε, γιατί και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν τελειώνουν οι ιστορίες του Ραλή και ειδικά ένας θεσμός όπως το Ραλή Κυπρός. Όπως είπα και πριν, μετά από την συζήτηση, έχουμε δύο ανθρώπους μαζί μας που... Μπράβο, δουλέψαν από την αρχή για τον αγώνα. Και όπω μπορείτε να αντιληφθείτε, δεν είναι μόνο η καλή οργάνωση, είναι και η καλή επικοινωνία του αγώνα. Λοιπόν, θα σα δούμε στο δεύτερο, στο οποίο θα έχουμε κάποιου οδηγού που κέρδισαν αυτόν τον αγώνα.